0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Mi primer contacto con esta raza fue a través de una hembra miniatura Sal y Pimienta, de mis amigos Paco y Ana. Sabía y tenía recursos para todo. Mil anécdotas que cuando recuerdo, inevitablemente me llevan treinta años atrás y me llenan de ternura. Nos hizo reír lo más grande con sus travesuras. Se llamaba Luna y era una schnauzer. La palabra schnauzer ...que da nombre a la raza... ...significa morro u hocico en alemán... ...haciendo referencia a esos bigotes... ...que le aportan ese aspecto... ...tan característico a esta raza. Sus orígenes nos llevan hasta el sur de Alemania... ...al Landen de Baviera... ...y en particular a la región de Múnich... ...corría el siglo XV... Hay teorías acerca de que la raza surgiría del cruce entre el Wolfpitz, el pudel negro alemán y el Pinscher de pelo de alambre, dando como resultado un perrete muy parecido al Pinscher, y parece ser que por ese motivo en un principio se les llamó Pinscher de pelo de alambre. El Schnauzer mediano fue la base a partir de la cual se originaron las otras dos variedades, el gigante y el miniatura, utilizando cruces con diferentes tipos de perros. Más grandes y robustos para el gigante y más pequeños para el miniatura, dependiendo de la utilidad y el trabajo que debían desempeñar en la sociedad alemana de aquellos tiempos. Su aspecto era distinto al actual. Tenía la cabeza más corta y ancha, y el cuerpo más largo. Su talla era menor, su pelo era áspero duro y tieso, y el color negro no era tan limpio y brillante como el que vemos ahora, sino que abarcaba todas las tonalidades de grises oscuros, marrones y alobados. Su capacidad para adaptarse a distintas tareas y su inteligencia les harían ser muy apreciados, ejerciendo como perros de caza, perros pastores de ovejas, cabras o bueyes, perros de guarda, ratoneros de rescate, de asistencia y, por supuesto, de compañía. Los artesanos y ganaderos alemanes en el siglo XVI necesitaban un perro valiente, capaz de aguantar largas caminatas junto a los carros y cuidar de estos en las paradas y que no necesitaran demasiados cuidados. Buscaban principalmente un perro funcional que les ayudara en sus trabajos. Se cree que... ...que son el resultado de cruces realizados entre el bollero de Flandes... ...y los antiguos perros pastores locales de Wittenberg, en Alemania. Aunque hay estudiosos del perro de raza que opinan que el schnauzer mediano... ...es producto de diversos cruces entre el Dog y el perro ratonero de pelo duro... ...razas hoy extinguidas... Según otras teorías, sus orígenes se remontarían a un perro de tipo pastor, similar al Bouvier de las Árdenas, puesto que realizaban trabajos de este tipo, o a la de que en su formación intervinieron el caniche alemán negro, el wolfpitz gris y el pincher de pelo duro. Sería habitual verlos correr en Múnich junto a los carruajes y compartiendo establo con los caballos, de ahí que se les llamara en esa época grifón de caballerizas. Otras de sus tareas sería la de mantener a raya a los roedores, que no eran precisamente pocos en la época. En la tercera exposición canina que se celebraría en Hanover en 1879, se expondría por primera vez al schnauzer mediano tres ejemplares que fueron inscritos como pinchers de pelo duro, que así se les llamaba entonces, del criadero Gutenberg. El primer clasificado fue un ejemplar de nombre Schnauzer, que sirvió de patrón para redactar el primer estándar de la raza. Y a partir de esa fecha, a los pinchers de pelo duro se les comenzaría a llamar así. Se les llamaría también Münchener, por ser originarios, como así parece ser, de la región de Múnich. Esta denominación genérica data de la época en la que desempeñaba labores de perro boyero y conductor de reses de gran tamaño. Schnauzer y Schnauzer para distinguirlos de la denominación de Schnauzer, con la que los alemanes llamaban a cualquier perro con barbas y bigote o terrier alemán de pelo duro. Durante la Primera Guerra Mundial prestaron servicio ayudando a la Cruz Roja y gracias a su versatilidad, su tamaño, resistencia y obediencia como perro correo en diversas misiones. A España llegaría a finales de los años 50. Los primeros ejemplares serían importados de Alemania y algunas líneas procedentes de Holanda. En 1960, un macho color sal y pimienta se proclamaría como el primer campeón de España. Por aquel entonces, era el único color que se había importado a nuestro país. En los años 80, llegarían ejemplares de color negro proclamándose en el año 1982 la perra Petra como el primer campeón de ese color. Muchos ejemplares del afijo Manso Pellegri fueron y son referencia a nivel mundial tanto por su tipo como por su buen carácter. No es frecuente verles en la actualidad en exposiciones caninas. Hay muy pocos ejemplares de esta talla. Sería en el siglo XV cuando se comienza a cruzar aquellos ejemplares de menor tamaño, dando como resultado al que hoy conocemos como miniatura. Se querían perros tan útiles como los medianos, pero que fueran capaces de moverse con más facilidad en los establos para acabar con los roedores y las pequeñas alimañas. Que fuera intrépido y valiente, que avisara de la presencia de los extraños y que tuviera un carácter fiel y apegado a su amo. En 1879 se publica la primera edición del Pincher Schnauzer Ruchbuch. En ella aparece el primer ejemplar registrado como miniatura. Una hembra de color negro llamada Findel. Ocho hembras más serían inscritas, cuatro negras, tres de color trigo y una sal y pimienta. En 1895 se funda el Pincher Club de Colonia. En 1898 nacería un ejemplar al que llamarían Yoko Fulda Lilliput, haciendo un guiño a los pequeños personajes de los viajes de Gulliver. Lilliput fue el primer pincher de pelo duro, clasificado como schnauzer miniatura. ...nombre que se haría oficial... ...a partir de 1910. En 1903... ...nacería Prince V. Reinstein, ...de color negro y amarillo... ...al que se le considera... ...el padre de la raza... ...aportando una descendencia... ...de gran calidad. Joseph Berta... ...del que te hablaré más adelante... ...lo calificaría como un perro de una excelente estructura... ...con manto áspero y de muy buen hueso. En 1923 se fusionaría el Pincher Club de Colonia... ...con el Bayerischer Schnauzer Club de Múnich... ...fundado en 1907... ...pasando a llamarse Pincher Schnauzer Club... Estos dos clubes habían fijado el tipo de la familia Pincher, que fue seleccionado en dos variedades, de pelo corto y de pelo duro. En los seis primeros volúmenes del libro de orígenes del club, legarían la memoria histórica de esta raza, ya que en ellos detallan de manera rigurosa datos que nos permiten ir hasta el origen y poder establecer vínculos con los que vemos a día de hoy. Toda esta labor de la cinofilia alemana, desde el año 1895 hasta principios de 1920, sirvió para marcar una dirección en la cría y selección de los tipos. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, ...sería la labor de un auténtico apasionado... ...por el mundo del perro... ...juez de reconocido prestigio... ...y criador de miniaturas... ...Herr Josef Berta... ...quien se convertiría en la máxima autoridad... ...del Pincher Schnauzer Club... ...y definiría los elementos de selección... ...hasta 1920. Luchó contra la moda del enanismo... ...muy en boga por aquellos tiempos. Su filosofía sería la de convertir a los pincher miniatura... ...y a los schnauzer miniatura... ...en perros de cuerpo atlético... ...articulaciones fuertes y buen movimiento. Conseguir una réplica de los pincher y schnauzer medianos... ...con su mismo carácter y aptitudes ante el trabajo. Pero se encontraría con la firme oposición... ...del Toy Dog Club, fundado en Berlín en 1902... ...y compuesto mayoritariamente por personas de alto nivel social. Este club mantenía la idea de buscar pequeñas miniaturas... ...perros de lujo, con una gran demanda entre las damas... ...en los que se valoraba lo pequeño de su tamaño... ...y sus cabezas de rasgos infantiles... De hecho, fue el señor Berta, el primer juez de Alemania, en obligar a los expositores a exhibir a estos ejemplares en el suelo para hacer una valoración general, como en las razas de mayor tamaño, lo que en un principio constituyó todo un escándalo. Hasta ese momento se juzgaba en brazos de sus dueños. La talla máxima para el schnauzer miniatura... ...requerida según el estándar del año 1924... ...era de 28 centímetros a la cruz... 7 centímetros menos de lo que marca su estándar actual... ...y la de los medianos se consideraba entre los 30 y los 45 centímetros. Es evidente que la filosofía y concepción del señor Berta para los Snoucher Miniatura chocaba de pleno con la rigidez de una talla tan reducida y de hecho las crónicas cuentan que en sus juicios solía premiar ejemplares pasados de talla pero con tipo y calidad sobresaliente sobre aquellos que aportaban la talla correcta como su cualidad más destacada ...la tendencia hacia una talla mayor... ...se convirtió en una necesidad de primer orden... ...para lograr el tipo buscado... ...que venía de los Schnauzer mediano. Joseph Bertha, al hacer un repaso... ...de los primeros criterios de selección... ...en ambas tallas... ...señala al ejemplar de Schnauzer mediano... ...Casperly, criado por el señor George Guller... ...en 1887... ...como un punto común de arranque... ...para la fijación del tipo de medianos y miniaturas. En esos primeros años era frecuente... ...cruzar hembras de Schnauzer mediano... ...muy ajustadas al tipo... ...con ejemplares miniatura tipo Pincher, ...Griffon o Pinscher... ...y a las hembras producto de esos cruces... ...volverlas a cubrir con sus padres... ...para controlar el tamaño... El color era por entonces un tema bastante irrelevante y no entraba en la selección. Sí fue importante la lucha contra las cabezas redondeadas, los hocicos cortos, el pelo suave, las constituciones débiles, la falta de robustez y el carácter tímido o inseguro. En los primeros años del siglo XX se darían pasos firmes en la eliminación de esos rasgos indeseados de enanismo y aparecerían ejemplares con dominancia genética y que poseían la cualidad de transmitir a su descendencia gran parte de sus virtudes. Grandes reproductores, capaces de establecer líneas de sangre con lo que se abriría. ...un nuevo capítulo... ...en la historia de la raza. Sería en los 80... ...cuando comenzaría un lento... ...pero progresivo aumento del miniatura... ...que ha continuado hasta nuestros días. Se seguiría en la crianza... ...las directrices marcadas... ...por el Pincher Schnauzer Club alemán. Con el paso del tiempo... ...cada cual establecería su criterio... ...lo que generaría una buena y variada base genética. En la época aún se hablaba de la diversidad existente entre los ejemplares europeos y las líneas angloamericanas, como si se tratara de extremos irreconciliables. Sería el belga Cyril de Molenart, que criaría bajo el afijo Havenstadt quien conseguiría aunar ambas líneas, ...en especial en el miniatura negro. Es bastante raro que uno de sus ejemplares... ...no aparezca como antecesor... ...en el pedigrí de los actuales. España importaría muchos ejemplares de este criador... ...considerado el gurú de la raza... ...unificando ambos tipos y criterios... ...acabando con los prejuicios que existían. En la variedad negro y plata... Casi se puede decir con seguridad que todas las líneas de sangre provienen de Estados Unidos, al igual que en los blancos podríamos decir que provienen de Brasil. Son las líneas americanas las que nos han aportado cuellos elegantes, huesos más fuertes y perros más homogéneos. ...habría que esperar hasta 1999... ...para ver cómo un macho blanco importado de Brasil... ...de nombre Mr. King of St. Luis, ...se proclamaba campeón de España. El Schnauzer gigante tendría su origen en el sur de Alemania... ...en zonas agrícolas y ganaderas... ...en las que la cría de ovejas... ...bueyes y otros animales... ...sería la principal actividad. El capitán Max von Stefanitz... ...situaría su lugar de origen en Suabia... ...al sur de Baviera... ...y más concretamente... ...en la zona entre Múnich y Habsburgo... ...donde habría un buen número... ...de buenos ejemplares. Al no existir el ferrocarril... El ganado era conducido campo a través, recorriendo grandes distancias, por lo que la ayuda de los perros era imprescindible para llevar a cabo estas labores. Tenían que ser ejemplares muy robustos, capaces de aguantar sin problema los golpes y pisotones de las reses, tener un carácter fuerte para obligar al ganado a seguir el camino y resistentes ante el frío y la lluvia de los inviernos alemanes. Se comenzaría a cruzar al schnauzer mediano con algunas razas de pelo liso, que realizaban estas labores, y con perros de la antigua Suabia que tiraban de pequeños carros para transportar bidones de leche. Muchos de estos perros solían ser los antiguos Rottweiler. Más tarde, también se utilizaron perros de pastor de pelo duro y rústico, y hay indicios de que el Bouvier de Flandes también fue utilizado, y sobre todo el Bouvier de Gula, que era una variedad de más tamaño y peso que el Bouvier de Flandes en la época, pero cuando desapareció el pastoreo también dejó de existir la necesidad de estos perros de grandes tamaños. La mecanización de las labores en la agricultura y la aparición de medios de transporte acabarían con el duro trabajo de estos perretes, aunque no lo harían con ellos. Famosos por su inteligencia, nobleza, carácter y capacidad de trabajo irían adaptándose. Muchos de ellos pasarían a manos de industriales y a desempeñar nuevas labores como guardianes de propiedades en el área de Múnich. En el año 1909 se pudo ver por primera vez en un certamen en la ciudad de Múnich a un ejemplar de schnauzer gigante. Durante las décadas posteriores se usaron con frecuencia ejemplares de schnauzer mediano, sal y pimienta de grandes alzadas para mejorar las estructuras del schnauzer gigante negro de la época. En los primeros estándares del siglo XX se especificaba que el schnauzer gigante era similar al mediano, pero de mayor talla. En los años 30 ya se inscribirían alrededor de unos 550 ejemplares por año. Su uso como perro de trabajo le había dotado de gran popularidad. Durante las dos guerras mundiales, pero especialmente en la segunda, los Stausal gigante serían muy utilizados debido a sus características. El régimen nazi reclutó miles de perretes por toda Alemania, perdiéndose un gran número de ejemplares, hasta el punto de que los schnauzer gigante sal y pimienta desaparecerían casi por completo. Los primeros colores admitidos para todas las variedades de schnauzer ...fueron además del negro y sal y pimienta... ...el negro y amarillo, el gris y el gris y amarillo. En los años 20 se revisó el estándar... ...para que solo se admitiesen los colores negro y sal y pimienta. Las últimas variedades de schnauzer en aparecer... ...fueron el schnauzer miniatura blanco... ...y la variedad negro y plata en la década de los años 60 y 70... ...y el schnauzer gigante negro y plata... ...con el que se empezó a trabajar a principios de este siglo... ...y que finalmente ha sido reconocida hace algunos meses... ...más concretamente el 1 de julio del 2021. El color negro y plata está presente en el schnauzer miniatura desde sus inicios... El cuerpo de color negro y las marcas de las cejas, barba, cuello, pecho, patas delanteras, parte interior de las traseras y bajo el rabo, de color blanco plateado. El negro y plata era considerado en principio un defecto, que tenían algunos sal y pimienta, al verse el color pimienta como un gris ceniza más oscuro. ...por lo que se les apartaría de la cría... ...en su país de origen. En América, hasta 1960... ...los que nacían ocasionalmente... ...de las líneas sal y pimienta... ...no despertaron especial interés... Solo unos pocos criadores... ...trabajaron este color... ...tratando de mejorar su calidad. En el año 1965... Se planifica su crianza en Suiza y en 1968 se aprueba oficialmente ese color en el Schnauzer Club Suizo. En Alemania se efectuó su reconocimiento oficial en 1976 y en junio de ese mismo año la Asamblea General de la Federación Cinológica Internacional, celebrada en Dinamarca, le reconoció como raza de origen alemán. El color blanco total, con las mucosas y ojos negros, no albinos, se vienen seleccionando desde hace más de una década. Algunos expertos indican que la variedad blanca surgió de mutaciones genéticas en los ejemplares de la variedad sal y pimienta, aunque otras teorías defienden que la variedad se originó de los cruces intencionados de ejemplares más claros de esta misma variedad. Sería reconocido como raza en 1979. En Estados Unidos sigue sin ser reconocido y los ejemplares que nacen con este color no tienen la posibilidad de ser registrados por el American Kennel Club. A principios de los años 80 se importarían a España... ...varios ejemplares del afijo alemán Reader ...que fue uno de los pioneros en la selección de este color... ...y más tarde del criadero también alemán Bömerholt... ...uno de los más prestigiosos de los años 90. En España, a principios de los 80 el gusto por esta raza fue en aumento gracias a los schnauzer gigantes. Serían los señores Sánchez Fernández, de las Heras y Kilis Bonet los que decidieran fundar un club que reuniera a todos los criadores y nuevos aficionados a esta raza. El Club Español del Schnauzer se fundaría el 1 de mayo de 1981 siendo reconocido de inmediato por todos los organismos competentes, incluida la Real Sociedad Canina de España y la Internacional Schnauzer pincher Union, siendo uno de los clubes de raza más antiguos. Podemos considerar al señor Sánchez Fernández como uno de los precursores de la raza en España. En 1978 importaría de Alemania uno de los primeros gigantes, Connie, al que curiosamente llamaba Mus, un ejemplar que enseguida despertó curiosidad en los ambientes cinófilos de la época. Coni, además de ser uno de los primeros en participar en certámenes de morfología, incitaría a que muchos aficionados comenzaran a comprar perros de esos mismos criadores alemanes y de otros europeos. Su carrera fue meteórica y arrasó literalmente en todas las exposiciones tanto españolas como internacionales. En 1982 se celebraría la primera exposición monográfica del Club Español del Schnauzer en Madrid. 76 ejemplares serían inscritos, 14 de ellos miniatura. La Federación Cinológica Internacional encuadra al Schnauzer en sus tres tamaños en el Grupo 2, Perro, Tipo, Pincher y Schnauzer. ...molosoides, perro tipo montaña y boyeros suizos... ...en la sección 1... ...perros de tipo pincher y schnauzer ...describiéndoles como un perrete de tamaño medio... ...vigoroso, más compacto que delgado... ...y de pelo áspero... ...con un carácter seguro y mesurada tranquilidad... ...destacando su buen carácter... ...su alegría por los juegos... ...y un apego proverbial por su amo... ...adora a los humanitos y es un insobornable guardián, aunque nada revoltoso. Sus sentidos altamente desarrollados, prudente, de gran capacidad para ser educado, intrépido, perseverante y con un gran poder de recuperación frente a las enfermedades y cambios de clima, le dan al Snauzer todos los supuestos que un perro de utilidad debe tener para ser un magnífico perro de familia, de compañía y utilidad. Independientemente de su talla, es un perrete tremendamente curioso, activo y de fuerte personalidad, sensible y muy cariñoso. Para mantenerle bien musculado su armonioso y elegante cuerpecito, necesitará ejercicio a diario y, por supuesto, mantener ocupada su cabecita, si no, el aburrimiento le volverá destrozón. Como todos los perretes que tienen este tipo de carácter, te será fácil educarle y deberás hacerlo desde muy chiquitín para evitar comportamientos no deseados. Necesita de una correcta socialización para que aprenda a convivir con otros de su especie, especialmente si son del mismo sexo y con otros animales. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, ...y Juez Internacional de Trabajo Deportivo... ...nos da más detalles.
1: Pues es una raza que... <ríe> ...está complicado porque es también... ...de las que me gustan muchísimo... ...es una raza... Eh, ...muy diversa, ¿vale?... ...tenemos eh, los tamaños mini, estándar y el gigante... ...lo que más solemos encontrar... ...siempre son la, los dos extremos... ...tanto el mini con más frecuencia... ...y el gigante... Y bueno, es una raza que está muy trabajada, muy bien seleccionada. Cuando quieres tener bastante garantía de tener un buen perrito pequeño de compañía y que va a salir la relación bien casi seguro, es una de estas razas que puedes confiar en ella porque cuando están bien seleccionados son unos perros fantásticos, fáciles de educar, seguros de sí mismos y que una vez que nos ponemos a incluso hacer entrenamiento para disfrutar con ellos pues en agility, obediencia, rastreo, son unos perros divertidísimos eh, me refiero al schnauzer en miniatura ya sabéis que hay pues sus diversidades dentro de la raza pero en realidad casi todos los que hemos conocido y hemos conocido bastantes una vez eh, educados son perros que tienen una capacidad de adaptación muy muy buena y que disfrutan especialmente de la relación con el dueño y de trabajar. El tamaño mediano no, no es tan frecuente. Hemos conocido algunos y son perros muy, muy fuertes. ¿eh? son Engañan un poco, aunque parezcan medianos, pero algunas veces son más fuertes que los, los gigantes. Y son perros muy, muy interesantes, pero que requieren... O un poquito de orden en la estructura social porque pueden ser bastante intensos hacia otros perros e incluso en la relación con sus dueños y, y por último tenemos el schnauzer gigante que precisamente para nosotros es una de nuestras razas de referencia para la alta competición vale y de hecho en nuestro equipo tenemos un perro que ya lo tenemos en el máximo nivel de IGP, ya tiene el grado 3 de IGP y que bueno, en la próxima temporada queremos empezar a competir con él y ellos ya tienen esa diversidad en la selección, hay perros que tienen más selección por sus resultados en los concursos de anatomía y estos perros que ya están más seleccionados por sus resultados en las competiciones deportivas, ¿no? Y realmente hay perros que yo estoy encantadísimo con el ejemplar concreto de líneas de trabajo que tenemos ahora en el club me parece un perro que puede competir con cualquiera de las razas de referencia de hoy en día, con un pastor alemán o con un pastor belga malinois, y tienen una estabilidad y un talante, y es una de estas razas que si buscáis bien la, el origen y la fuente genética, está mejorándose mucho la raza, ¿vale? Yo siempre lo digo, hay razas que están estancadas razas que por desgracia no se están haciendo trabajo sobre sus capacidades y se están deteriorando y razas que están mejorando y para mí el Snauzer gigante es de estas razas que ahora mismo está muy activa y hay un, un grupo no muy grande de buenos criadores en Alemania pero que están haciendo un trabajo impresionante y bueno, las líneas de belleza son pero también muy estables muy fáciles de educar y hoy en día han mejorado también en ese aspecto muchísimo porque eran el enocer gigante hace veintitantos años te podías encontrar con mucha frecuencia perros eh, muy rudos que se retaban mucho con, con sus dueños, incluso con otros perros. Y hoy en día han evolucionado para bien y son perros muy entrenables, que te ponen las cosas muy fáciles y que en las líneas de trabajo yo estoy sorprendido con sus capacidades que para mí ahora mismo están al nivel de cualquier buen pastor alemán o con cualquier pastor belga.
0: Deberá ser justo con él, ya sabes, siempre amable, pero firme. Le encanta estar en medio de todo lo que se cueza a su alrededor y ser un miembro más de la familia, por la que siente auténtica devoción, aunque siempre sentirá predilección por aquella persona con la que haga equipo, comparta juegos y desafíe su inteligencia. Protegerá a su casa y a los suyos con verdadera lealtad. Siempre atento y en alerta. Te avisará de cualquier movimiento extraño. Aunque será respetuoso con tus amistades y visitas. Eso sí, si ladra, mira a ver qué está sucediendo. Muy seguros de sí mismos, estamos ante otro perrete que necesita una persona que le conozca bien y tenga experiencia en razas fuertes. Muy activo, pero con un temperamento sereno. Vivirá en cualquier espacio. Recuerda que tu perrete lo que más necesita es de tu compañía y de la del resto de la familia. No quiere jardines ni grandes parcelas. Quiere el calor de los suyos. Llévale a hacer deportes caninos, donde esa esencia de perro de trabajo se desarrolle y se sienta útil. Un equipo o un club de trabajo serían perfectos. Son muy buenos realizando tareas de búsqueda y rescate. Con los humanitos será cariñoso y bonachón. Les cuidará y entenderá. ...por supuesto, vigila siempre estos juegos... ...para que ninguna de las partes pueda lastimarse. A primera vista, sea cual sea su tamaño... ...nos encontramos con un perrete... ...cuya apariencia derrocha dignidad. Sus ojitos nos miran llenos de vida y alegría... ...las orejitas en forma de V invertida... ...con la punta doblada hacia adelante un cuello musculoso y una cola en forma de sable. Su cuerpo atlético y bien musculado tendrá un movimiento elegante, ágil, elástico y libre. Su pelo, como ya te dije anteriormente, debe de ser duro, alambrado y tupido en su capa externa y con una apretada lanilla en la interna. En las patitas no será tan duro, en la frente y en las orejas será corto. En el hocico, la barba y las cejas tupidas que hacen sombra a sus ojos encontramos su principal y típica característica. No pierden pelo, no hacen las mudas como otras razas y si lo pierde, algún problema de salud hay. Deberás de cepillarle con frecuencia para asegurar que su piel está bien aireada y no se formen nudos. Cuando haga el cambio de pelo de cachorro a adulto, sobre el año más o menos, deberás poner mucha atención para ir retirando ese pelito muerto. Hazlo siempre con un cepillo de cerdas suaves y aplica un acondicionador en spray, principalmente en el pelo de la barba, patas y faldones, para no partirlo. En estas zonas es preferible usar una carda suave. Ve de la raíz a la punta, si hay algún nudo, deshazlo con cuidado y elimina pelos muertos y cualquier resto que se les haya podido enganchar sin partirlo o quebrarlo. El cepillado es imprescindible que no lo descuides, ya que tiende a hacerse nudos y esto puede ocasionarles enfermedades cutáneas. Deberás evitar que la suciedad y la humedad oside su preciosa barba, que además producirá un olor bastante desagradable. Utiliza un comedero y bebedero específico y procura que esta zona se moje lo imprescindible. Para mantener el que el subpelo no crezca más de la cuenta, hay cuchillas de trimming que podrás pasar cada 10 días. Deberás bañarle una vez al mes, aunque las barbas, patas y faldones deberás lavarlas cada vez que estén sucias utiliza un champú siempre de buena calidad, de hidratación baja y un pH que se corresponda con el de su piel. Un champú ácido o con tintes quemará el pelo y recuperarlo no es tarea nada fácil, por no decirte que casi imposible. Una vez bien enjuagado, aplica un buen hidratante y sécalo bien. Mi recomendación es que busques una peluquería especializada tanto para el baño como para el trimming y el corte a tijera, ya que no es fácil y tú hagas el mantenimiento diario de cepillado e hidratación. Como te comenté antes, en el tamaño mediano les veremos en color sal y pimienta. Negro, sal y pimienta y negro y plata para el gigante. Y negro, sal y pimienta, negro y plata y blanco en el miniatura. En cuanto a su salud, a pesar de ser perretes muy sanos y fuertes, pueden ser propensos a sufrir sobrepeso y colesterol. Su aparato digestivo es su punto débil y es por eso que también pueden sufrir de pancreatitis. Dermatitis alérgica. Observarás que se rasca en exceso. Dermatitis folicular. Observarás puntos negros en su piel, especialmente en el lomo, aunque también puede manifestarse con pequeños bultitos. Displasia de cadera en los medianos y gigantes. Enteritis hemorrágica grave que puede aparecer entre los 2 y 4 años. Tendrá diarrea con sangre y vómitos de manera frecuente. Es una inflamación intestinal que si no se trata con rapidez puede llegar a causarles la muerte. En los miniatura pueden aparecer problemas cardíacos. En la mayoría de los casos son hereditarios, como también lo son la atrofia progresiva de retina, cataratas, hipotiroidismo y enfermedades renales. Deberás de procurar que sus dientes estén limpios y no acumulen sarro que provoque infección en las encías, porque esto, también puede influir en esos problemas cardíacos, renales e incluso en la pérdida de piezas. El conocido como síndrome del Schnauzer, clasificada como una enfermedad rara, que comienza con una severa afección de la piel y vísceras, se da solo en el miniatura. No se sabe bien qué lo provoca, aunque se sospecha que puede producirse por productos químicos absorbidos durante la higiene. Es común que aparezca fiebre y esté bastante decaído, que se le caiga el pelo y tenga un enrojecimiento de la piel, manchas más oscuras que pueden llegar a supurar, llegando a aparecer ampollas, úlceras y necrosis. Normalmente es en el tronco donde más suelen producirse estos síntomas. Se extiende rápidamente, afectando a órganos internos. El pronóstico no suele ser bueno, muriendo al poco tiempo. Si crees que un Schnauzer sería tu compañero ideal, busca un buen criador o criadora que conozca a la perfección la raza, que haga pruebas de salud a los progenitores, que cuide muy bien ...tanto las herencias de salud como las de carácter... ...que lo haga en un ambiente familiar... ...y socialice de manera temprana a los cacharretes. Recuerda que siempre tendrás en esa persona... ...a tu mejor aliada ante cualquier duda... ...o problema que te pueda surgir. Alimentar correctamente a nuestro perrete... ...es también fundamental... Recuerda lo que siempre te digo, somos lo que comemos. Busca un pienso de calidad, bien balanceado, rico en proteína, bajo en materia grasa y adaptado a su nivel de actividad. En el capítulo del raf tienes más información genérica sobre cómo alimentar correctamente a tu perrete. No le des picoteos por esa tendencia que antes te comentaba a la obesidad y enséñale desde muy chiquitín a no comer nada del suelo. Mónica Sánchez Marina, nuestra experta en conducta canina, monitora autorizada de la Real Sociedad Canina de España y en la Escuela Canina Kerkus, nos da recomendaciones fáciles para que las puedas poner en práctica.
2: En los cachorritos al principio siempre decimos que son como aspiradoras porque están descubriendo el mundo, están descubriendo olores y eh, pues claro hay muchas veces que hay comida en el suelo. Entonces eh, se nos hace un poco cuesta arriba que el perro no coja cosas. En realidad eh, al principio tenemos que ir nosotros bastante pendientes para, para evitar que los cojan pero en la relación pues se, se le dice mal o se, le, se va por otro lado y poquito a poco cuando vayamos estableciendo las bases de la, de la educación ni le va a interesar tanto la comida ni ir ol, olfateando porque hay cosas mucho más divertidas con nosotros, y luego, con una simple con un simple mal, eh, el perro va a entender que no debe cogerlo. Pero al principio sí es importante en todos los cachorros ir un poco pendiente para, a, para que no ocurra eso antes de que llegue la comida. Nosotros ya la hemos visto y la hemos evitado.
0: El tiempo medio de vida de estos amorosos e insobornables compañeros de vida está en torno a los 16 años en el Gigante y Mediano, ...y de 15 en el caso del miniatura... ...su tamaño y peso están marcados en sus estándares... ...en el caso del gigante irá de 60 a 70 centímetros... ...con un peso entre los 35 y 47 kilos... ...en el mediano entre 45 y 50... ...con un peso entre los 14 y 20 kilos... En el miniatura, entre 30 y 35 centímetros y entre 4 y 8 kilos de peso. Rafael Fernández de Zafra, abogado, miembro de numerosos clubes de raza, juez de la Real Sociedad Canina de España y, ante todo, un amante estudioso de las razas, nos cuenta esas historias. ...que difícilmente... ...encontraremos en los libros.
3: ¿Os suenan los nombres... ...de estos grandes pintores? Rembrandt, Reynolds... ...Durero, Cranach... ...todos ellos... ...retratan a la raza... ...desde el siglo XIV. Modernos, otros propietarios... ...como Bill Cosby... ...o Bruce Lee... ...han tenido perros... ...de la maravillosa raza... ...que es el Schnauzer... ...tuvo gran labor... ...durante la primera guerra mundial... ...como perro de policía... ...y perro sanitario... ...y después... ...intervino... ...como padre... ...de otras razas... ...como es por ejemplo... ...la del Chorniteria... ...conocí... ...a un gran perro... ...de esta raza de nombre Rasputín... ...que a final de los años 70... ...todas las tardes... ...iba a una carnicería de mi barrio... ...a que el carnicero... ...le regalase un hueso... ...pero cuál fue la sorpresa de este animal... ...que una tarde... ...Rasputín se encontró con que estaban atracando... ...a su amigo el carnicero... ...un individuo con una pistola y otro con un machete... ...el animal... ...por defender a su benefactor... ...fue herido... ...y aclamado... ...porque se salvó... ...por todo el barrio... ...recibido como un héroe... ...aquel Rasputín... ...que iba todas las tardes... ...a por su hueso... ...y libró a su benefactor del atraco... ...una raza maravillosa... ...que debe su nombre a un hecho curioso, el primer perro que participó en exposiciones con gran éxito y fue multicampeón se llamaba Schnauzer, que en alemán antiguo significa el de los bigotones y gracias a él esta raza perdió el nombre de pincher de pelo duro y se convirtió en el perro de los bigotones, en el Schnauzer
0: Me encantaría saber que esta información te ha resultado útil y que te lo has pasado bien. Si es así, déjame tu valoración y si lo ves oportuno, cinco estrellas sería fantástico. La semana próxima te hablaré de una de las razas más glamurosas que podemos ver en la actualidad. Con un movimiento que parece que flotara en el aire. Una belleza una vez más fruto de la casualidad. ...porque volvemos a hablar... ...de un perro de utilidad... ...en este caso... ...de un perro de caza... ...el galgo afgano. Has escuchado Perretes... ...un podcast de Toñi Martínez... ...con la colaboración de Mónica Sánchez Marina... ...Rafael Fernández de Zafra... ...y David García Suárez pablo cruz hizo la supervisión mi agradecimiento a maría santonja francis arrabal y pablo cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto escucha perretes en cualquier reproductor de podcast si te ha gustado déjame una reseña compártelo en tus redes sociales recomiéndame a tus amistades gracias por escucharme